0: for oh yes! Die
1: zweite Episode von Famular One lag dem großen Erfolg von Episode 1. Wahnsinn. <lacht> Danke, dass ihr die erste Episode schon mal gehört habt. We are blessed, das würde Lewis Hamilton sagen. So blessed. <lacht> Hashtag blessed. Genau. Und ein großes Ereignis liegt ja hinter uns. Oh Gott. Es war ja das große Wochenende von Drive to Survive. Am Freitag ist die neue Staffel, die Staffel 3, rausgekommen. Ja. Wir hatten eine Party Brezel. Ja. <lacht> wir hatten Nachos <lacht> überbacken. Mit Sauerrahmdip. Und Leclercs hatten wir wieder dabei. Also die Leclercs, die gehören schon dazu. Ja. Da wollen wir noch mal erinnern, wenn ihr uns einen ausgeben wollt, die Infos, wie ja. ihr das tun könnt, findet ihr wo? Auf unserer Website wwwfamily Und jetzt reden wir natürlich <lacht> über Drive to Survive. Caro, jetzt wo du alles so ein bisschen hast sacken lassen schon, ja. wie hat es dir die dritte Staffel gefallen? Mir hat die dritte Staffel sehr gut gefallen, aber ich bin ehrlicherweise immer noch ein bisschen verwirrt, von, von, von dieser chronologischen Umsetzung der Ereignisse. Mhm. Da hat man einmal wieder nach Bach reingeschaut, dann hat man geschaut, dann hat man wieder zurückgeschaut, dann hat man, da, da hat mich sehr verwirrt. Da war ich emotional, war ich nicht mehr so stabil, dass ich, ja jetzt, jetzt geht wieder zurück ins, ins, ins Rennen, da ist ja auch noch das passiert. Oh Gott. Es war sehr schön, es war die perfekte Einstimmung Wobei, für das erste Rennen. ich sagen muss, mir haben die ersten beiden Staffeln besser gefallen. Mhm für das, was eigentlich in der letzten Saison passiert ist. Ich, meine, ich weiß nicht, wie das genau mit Netflix dann abläuft, ja? wo die dabei sein dürfen und mhm. wie das genau ausschaut. Aber es waren halt doch ein paar Sachen, die mir halt wirklich gefehlt haben. Bestes Beispiel: Es ist kein einziges Mal Williams vorkommen. Na, einmal hat man kurz den Latifi gesehen, wie er irgendwo reingefahren ist. Gesehen? Ja, einmal kurz. Da habe gerade geblinzelt, ich. Glaub da gerade in eine, in eine Brezen reingebissen <lacht> und dir die Brezen angesehen und gedacht, ja. was ich auch sagen muss, ganz schlimm für mich persönlich, wo war George Russell? Wo war dieser Mac-Moment, oh. wo George Russell im Mercedes gesessen ist? Hat man auch ganz gut gesehen. Da, aber wo, wo war, war das? das? Aber da ist was anderes gegangen. Ja, natürlich, ja, ja, ja. klar. Eben, das ja. war einer von den großen Momenten von der letzten Saison, da war dann gar nichts drüber. Was hat dir gefehlt? Also für das... Dass in Mugello das erste Mal gefahren mhm. worden ist, dass auch das kein einziges Mal vorgekommen ist. Mhm. Wie es für die Teams ist, wirklich bei einer neuen Strecke dann noch mhm. zu sein. Das habe ich auch so ein bisschen vermisst. Ja. Um das wieder ins Positive reinzuziehen, Österreich sehr, sehr, sehr oft, oft vorgekommen. Ich habe mir da Notizen dabei gemacht. Ach, du so ist ja nicht. Zur Staffel. Ja. Momente, die vielleicht ein bisschen komisch waren. Mhm. Die walter Bottas sauna szene Oh, ja. Also ich finde das ja schon cool, wenn man dann so probiert, um die Fahrer so persönlich darzustellen, mhm. in ihrem natürlichen Umfeld, so Walteripotters eben in Finnland, das schon. Aber wenn ja. man dann eben die beiden Männer dann in der Sauna sitzen sieht und den Bopsch <lacht> vom Walteri und dann reden sie über so ernsthafte Dinge, wo, da will ich nicht dabei sein. Ja, ich würde gerne wissen, wie das aus Walteris Sicht ja. ausgesehen hat. Nämlich, du sitzt halt in der Sauna, wir sehen zwei Männer in der Sauna. Aber da muss ja ein ganzes Team dahinter stehen, ja. da muss ja ein Soundmann dabei sein, da muss ja ein Kameramann dabei sein, vielleicht ja. ein Licht. Also ich würde gerne wissen, wie viele Leute waren in dieser Sauna eigentlich drin. Aber Sauna ist Sauna. In einer Sauna führt man tiefgründige Gespräche. Offensichtlich. Wir Offensichtlich. sollten auch mal eine Folge einer Sauna aufnehmen. Das machen wir dann in der, in der, im Winter. Dann die ganzen Charaktere, die da eben auch gezeigt werden. Mhm. Lawrence Stroll zum Beispiel. Wenn der sagt, er hat nur bis 12.30 Uhr Zeit, <lacht> dann, glaube ich, steht der auch um 12.29 Uhr auf und sagt, Freunde, ja. wieder schauen. Der hat so eine Ausstrahlung, da hat man automatisch Respekt und ja. auch so ein bisschen Angst. Ja. Da ist man um 12.25 Uhr glaube ich schon fertig. Ja. Und bringt doch einen Kaffee. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> wen fandest du unglaublich? Positiv und negativ. Es ist halt jedes Mal lustig, wenn Christian Horner auftaucht. Oh Christian. Da weiß ich auch nie, was ich von dem dann wirklich mhm. halten soll. Also das ist so, einmal finde ich ihn richtig cool und dann denke ich mal wieder so, irgendwie, der ist schon ein ganzer, da hat man auch Respekt. Und was ja bei ihm dann auch so lustig ist, der beschwert sich ja die ganze Zeit. Ja. Lewis Hamilton darf man gar keinen Start machen. Das melden wir bei der FIA. Und dann war dies und jenes. Das melden wir gleich bei der FIA. Und so weiter und so fort. Lieber Toto, nimm das nicht persönlich. Dass ja. Das System ist schon großartig, aber ich habe es jetzt gemeldet. Genau. Ich habe mir da oft wirklich gedacht, Christian Horner ist so, so wie die alte Nachbarin, die immer beim Fenster steht und die ganzen Nachbarn immer anzeigt, wenn was denn, jemand das Hundegaxi nicht wegräumt. Mhm. Oder wenn jemand an Zigarettenstummel irgendwo hinfällt, mhm. so, doof jetzt bei der Polizei und möchtest. Ja. Wer auch sehr interessant war in der, in der Saison, war der Syrid, <lacht> Den wir ja. jetzt in der äh, kommenden Saison nicht mehr erleben werden. Aber puh, ich glaube, die letzte Saison war für ihn auch sehr emotional. Da haben wir einen richtigen Einblick eigentlich in seine, in seine Personality bekommen. Ja. Und dem glaube ich das auch. Ja. Das ist das Nächste. Also wenn ein Christian Horner sagt zu Alexander Albon, oh, das tut mir leid, ich nehme den das nicht so ganz ab. Aber wenn Cyril sagt, I'm hurt, oh Gott. dem glaube ich das. Ich habe mit dem wirklich so ein bisschen mitgelitten. Mm, ich auch. Renault war ja die, die Protest eingelegt haben wegen dem Racing Point. Ja, ich glaube ja trotzdem, dass der Christian Horner ihm das eingeredet hat. Puh. Ich würde das melden. Aber magst du nicht mal fragen? ja. Christian Horner hätte ich gerne in der Schule gesehen. Oh Gott, ja. <lacht> Herr Feser die Caro hat bei mir abgeschrieben. Oh Mann. <lacht> aber schön, dass, dass du glaubst, dass ich abgeschrieben hätte. Ich meine, es stimmt. Ich hätte wirklich abgeschrieben. <lacht> aber ja, lassen wir das so stehen. <lacht> Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, Caro. Ja. Die HSF1-Folge. Hu, Huh. huh. <lacht> da müssen wir alle mal durchatmen. Ich meine, großer... Günther Steiner-Fan seit Staffel 1? Ja, ja, durch Netflix hat er, glaube ich, diesen Ruhm bekommen, ja. weil man sonst nie mitbekommen hat, wie der eigentlich ist. Ja. Weil da glaubt man teilweise wirklich, der vergisst, dass die Kamera mit ist und das Mikrofone an sind. Ja. Eben wegen den letzten beiden Staffeln weiß man ja, dass dieses eine Wort ja sehr oft vorkommt. Und das sagen wir jetzt nicht, weil sonst müssen wir uns einen Podcast für über 18-Jährige ja. vielleicht anmelden. <lacht> Das Wort Foxtrot Uniform Charlie Kilo kommt ja sehr oft vor. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das mitzuzählen. Und deshalb darf ich voller Stolz verkünden, eine wunderbar tolle Rubrik. Der Günther Steiner F Count. Es war ein Stress. Ich muss sagen, ich, wir sind ja, wir sind ja <lacht> ziemlich geschmeidig auf einer Couch gesessen. Ich ist vor allem Stress. Ich habe ständig meinen Kugelschreiber in der Hand gehabt und einen Zettel. Und ganz aufrecht ist sie da gesessen. Ich war auch. zu konzentrieren, weil ich schon lange nicht mehr. Aber wir haben es geschafft. Genau. Stellvertretend für alle, die sich gefragt haben, wie oft hat Günter Steiner f gesagt, in einer Staffel. Und zwar, es ist Trommelwirbel. Fünf, 20 Mal. 20 Mal? Ja, 20 Mal. Und ich muss aber ehrlicherweise gestehen, das ist, jetzt, ich, das ist jetzt nicht viel. Wir nehmen uns das zur Aufgabe, schauen uns nochmal die erste und die zweite Staffel an und machen da auch einen F count Und da können wir dann ausrechnen, ob es mehr oder weniger ja. wird. Vielleicht hat das auch was mit der Performance von Haas zu tun. Wird auch immer weniger, oder? Ja. Was mir abgegangen ist, man hat überhaupt nie gesehen Max Verstappen. Mhm. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Da ist eben wirklich alles auf dem Alex Elber natürlich gewesen. Wenn man auch nie gesehen hat, Daniel Quiert. Mhm. Der auch generell auch so ein farbloser, beiger Mensch <lacht> ist. Ein bisschen so wie Antonio Giovinazzi, aber sogar den hat man gesehen. Ich wollte gerade sagen, den hat man ja gesehen. <lacht> Wünsche für Staffel 4. Bei mir definitiv eben, dass Williams öfter vorkommt. Mhm. Und eine richtig tolle, wie sagt man eigentlich, Alpine oder Alpin? Ich habe jetzt die Dings auf, mhm. auf Formel 1 TV nämlich immer geschaut und die sagen immer Alpine. Wir, wir, sagen, sagen. wir sagen so, wie es Will Buxton sagt. Genau. Alpine. Alpine. <lacht> also ich würde da wirklich sehr gerne eine Folge sehen, wie Alonso das Team verrückt macht. Ob es einen GP2-Engine-Moment geben wird. Fix. Fix. Ich glaube nämlich auch. Fix. Jetzt schauen wir uns mal an, was eben so die wichtigen Neuerungen angeht. Da gibt es ja auch diese Antikopierregel. Mhm. War ja auch ausführlich diskutiert bei <lacht> Drive-to-Survive. Und genau das ist ja jetzt nicht mehr möglich. Und wir haben da jetzt Christian Menatz, Ressortleiter Formel 1 vom motorsportmagazin.com gefragt, was hat es denn damit eigentlich auf sich und gibt es da jetzt überhaupt noch Schlupflöcher?
0: In der Formel 1 sagt man eben, um ein Formel-1-Team zu sein, muss man ein Auto selbst bauen. Was ist jetzt ein Auto selbst bauen? Naja, dafür hat das Reglement auch schon seit Jahren diverse Sachen vorgeschrieben. Es gibt die sogenannten Listed Parts. Das sind Teile, die ein Team wirklich selbst entwickeln und herstellen muss. Man darf sie auch outsourcen, das heißt, an einen Dienstleister übergeben. Der darf das aber dann nur für dieses Team machen. Der Dienstleister darf auch kein direkter Konkurrent sein. Das heißt, Haas zum Beispiel lässt das Chassis Monocoque und so weiter alles bei der Lara bauen, noch, da wird sich auch einiges ändern in der nächsten Zeit und mit dem Anti-Competitor-Regeln wird sich auch noch ein bisschen was ändern, weil das wird in Zukunft Ferrari übernehmen, vieles davon, aber das Regiment hat schon seit längerer Zeit gesagt, okay, wenn du ein Hersteller sein willst, musst du Part A, B, C, D, E selbst entwickeln und selbst bauen, also das größte Teil ist natürlich Chassis ist natürlich auch das teuerste und aufwendigste dazu sind noch crash strukturen also beispielsweise was man allgemein als nase bezeichnet und so weiter aber man darf eben auch viele teile einkaufen oder aerodynamik zum beispiel ist auch ein ganz ganz wichtiger teil den man selbst machen muss man darf aber auch teile einkaufen hat man ja in der vergangenheit auch gesehen in der formel 1 wie aufhängungssysteme bremsen was auch immer motoren ja sowieso getriebe und naja das ganze ist dann ein bisschen verbessert über die jahre diese Teile, diese Liste gibt es natürlich noch immer, aber bei der Aerodynamik wurde es dann schon ein bisschen knifflig. Denn kopieren ist in der Formel 1 ja gang und gäbe, seit es die Formel 1 gibt, sehe ich was, was der Konkurrent macht und baue mir das nach. Ist auch eigentlich okay, aber es kann natürlich auch ausatmen. Und das hat man letztes Jahr bei Racing Point gesehen, denn die haben ein bisschen mehr gemacht, als einfach nur gesagt, okay, ja, das schaut interessant aus, versuchen wir auch mal. Da konnte man schon irgendwie erkennen, dass das nicht, ich will jetzt nicht sagen, mit rechten Dingen zugegangen ist, weil da würde ich schon was reininterpretieren, aber ein bisschen über das Normalmaß des Kopierens hinausgegangen ist. Man hat offenbar ein komplettes Auto kopiert.
1: Wie kopiert man das? Also naja, wirklich, das ist die nie, wie setzt man das dann um? Okay.
0: Ich, ich darf <lacht> keine Daten weitergeben. Also mhm. Mercedes hätte sich strafbar gemacht in der Formel 1, hätte man einfach die Daten des alten Autos an Racing Point weitergegeben. Das darf man nicht. Wie kopiert man? Na naja, da gibt es mehrere Sachen. Man kann entweder einfach Fotos machen, man kann mit einem Laserscanner drüber gehen und so weiter. Teilweise waren die Sachen auch schon verboten. Es gibt dann Programme, die erstellen aus mehreren Fotos dann wirklich ein 3D-Modell und so weiter. Und sowas hat Racing Point wohl sehr exzessiv betrieben. Von allem tausende Fotos gemacht und da 3D-Modelle draus erstellt und hat dann das komplette Auto eigentlich nachgebaut. Dann gab es diesen Streitfall mit den Bremsbelüftungen und so weiter. Das ist wieder ein ganz extremer Spezialfall, weil das kann man so über Fotos eigentlich nicht machen. Allerdings haben die Bremsbelüftungen dann von einem Jahr auf den anderen den Status geändert, waren ursprünglich nicht in den Listed Parts, dann waren sie in den okay. Listed Parts, also genau die Teile, die man selber bauen muss als Konstrukteur. Deswegen hat sich Racing Point da noch das Know-how legal ursprünglich mal geholt, hat es dann aber illegal angewandt, je nachdem, wie man das sehen will. Und das, dem hat man jetzt einen Riegel vorgeschoben, dass man sagt, kopieren, okay, ja, Detaillösung kann man sich anschauen, aber nicht mehr in diesem Ausmaß. Es ist meiner Meinung nach immer noch nicht so ganz hundertprozentig. Man hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das irgendwie zu lösen und hat das sehr ausführlich im Regiment auch dargelegt. Man muss erklären können, wie man auf ein Design kommt. Es muss ein Designprozess erkennbar sein. Mhm. Man kann nicht einfach als Vorlage dann Fotos nehmen oder 3D-Modell und das dann nachbauen. Wie das dann im Detail überprüft wird, viel Spaß. FIA, ich glaube, so ein Formel-1-Auto ist einfach so hochkomplex. Ich meine, die FIA kämpft da auch mit, mit beschränkten Ressourcen gegen Mega Teams. Also das ist alles nicht so ganz easy. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, es ist aber schon mal ein richtiger Schritt und es zeigt den Teams auch, okay, ihr dürft nicht mehr so weit gehen, wie es Racing Point 1 gemacht hat. Racing Point hat sich den Vorteil für letztes Jahr geholt und zieht diesen Vorteil auch dieses Jahr mit, denn das wurde auch klargestellt. Das Design, das du jetzt hattest, das, da gibt es so eine Großvaterregel oder eine, eine Vaterregel. Das heißt, das Design, das Racing Point jetzt dann erstmal selbst gebaut hat, das geht dann in das geistige Eigentum von Racing Point über, mhm. auch wenn es ursprünglich mal kopiert war von Mercedes. <lacht> die dürfen das dann weiter einsetzen. Also alles sehr kompliziert und auch ein leidiges Thema, muss man sagen. Am schönsten wäre natürlich, jeder würde sein eigenes Auto bauen. Sieht dann, okay, der Konkurrent hat es anders gemacht, vielleicht müssen wir doch ein bisschen nachlegen, was auch immer, aber so ist die Formel 1, da werden Fotografen engagiert, ähm, nur um dann den Gegner auszuspionieren und so weiter, müssen wir leider mit leben.
1: Ja, und für Racing Pointer noch mehr gut ausgegangen. <lacht> Muss man auch sagen. Ja,
0: aber sie haben natürlich 15 Punkte abgezogen bekommen ja. und die 15 Punkte waren ja am Ende in der Konstrukteurswertung doch nicht so ganz trivial. Also
1: aber wer weiß, wie es dann für, für die kommende Saison dann ausschaut, wenn man, wenn man da dann dran weiter arbeitet.
0: Ja, den Vorteil ziehe ich natürlich weiter mit und mhm. was natürlich jetzt auch eigentlich nicht zu der Geschichte mit Antikopierregeln gehört, aber trotzdem noch ein bisschen ist, dass Kundenteams die Tokenregeln ein bisschen umgehen können und sich kostenlose Upgrades vom Werksteam holen können. Und da wird Racing Point wahrscheinlich am meisten von allen Teams profitieren.
1: Ja, und Racing Points, bzw. Aston Martin, bin ich ja echt gespannt, wie die sich jetzt in der neuen Saison tun werden. Ja. Und wenn wir schon wirklich mit jemandem reden, der sich richtig, richtig gut auskennt, mit Experten, Sondergleichen. Könntest du, liebe Caro, auf die Schnelle erklären, was der Abtrieb ist, die Downforce? Schnelle Antwort, nein. Dann, lieber Christian Mehnert, erklär uns das bitte auch noch.
0: Ein Flugzeug fliegt, weil es Flügel hat. Und bei einem Rennauto hat man so einen Flügel einfach verkehrt drauf gebaut, um mhm. das relativ primitiv auszudrücken. Und deswegen passiert nämlich natürlich genau das Gegenteil von dem, was beim Flugzeug passiert. Das Flugzeug überhaupt, das Formel-1-Auto oder das Rennauto, wird dadurch am Boden, auf den Boden gepresst. Und dadurch kann ich natürlich mehr Energie übertragen. Hauptsächlich will ich, oder was heißt hauptsächlich, ich will das natürlich beim Bremsen und in den Kurven haben. Mhm. Auf der Geraden ist es ein bisschen schlecht, weil Abtrieb in der Regel einhergeht auch mit Luftwiderstand. Deswegen gibt es ja DRS, kann den Heckflügel dann aufklappen. Aber in den Kurven will ich möglichst viel Abtrieb haben, damit ich möglichst stark auf den Boden gepresst wird, damit der Reifen äh, mehr mhm. Energie übertragen kann vom Fahrzeug auf die Strecke und umgekehrt.
1: So leicht kann es nämlich gehen. Easy, cheesy. <lacht> Das ist halt wirklich, wenn sich jemand so gut auskennt, da, da kann man das auch erklären, weil Wikipedia-Artikel, ich weiß nicht, wie oft ich mir den schon durchgelesen habe, jedes Mal, das ist so in unregelmäßigen Abständen bei mir, weil man denkt, okay, Downforce, was war das, was war das jetzt nochmal genau? Und dann ich mal Wikipedia-Artikel, so, Also danke, lieber Christian, für dieses tolle Erklären. Und Caro? Ja, Beate? Ich habe in Episode 1 an Schaas geredet. Ich habe gesagt, dass Kimi Räikkönen 44 ist. Und ich war da von den ganzen Vierern komplett irritiert. Der ist natürlich 41. Oh. Ja, und deshalb, Achtung. Shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Shame on you. So, das wollen wir nicht unter den Teppich kehren und hätten wir das jetzt auch richtig gestellt. Jetzt können wir in Ruhe über die nächste Saison reden. <lacht> Gibt es irgendwas, worauf du dich am meisten freust? Ich freue mich schon sehr auf die Rückkehr von Fernando Alonso und ich bin sehr gespannt darauf, wie es ihm gehen wird, was uns an Team Radios eigentlich wieder erwarten wird. Ja. Ob er ein bisschen entspannter sein wird und es läuft oder ob es vielleicht kritischer wird. Was auch sehr spannend wird in, in der Saison, dadurch, dass es ja viele Fahrerwechsel gab, ja. die neuen Teampaarungen, gerade bei Ferrari, Sainz und Leclerc. Wir reden hier übrigens nicht von unseren Mehlspeisen. Wie? Diesmal. Sainz und Leclerc in einem Team, da bin ich sehr gespannt, wie da Ferrari prinzipiell mal performt. Prin, ja, das ist die erste große Frage. Genau. Ja. Und was mich ja dann wirklich interessiert auch, eindeutig für mich ist ja mal Leclerc der bessere Fahrer. Mhm. Inwieweit sich wirklich Carlos Sainz dann behaupten kann und inwieweit er sich jetzt wirklich denkt, was habe ich noch gemacht, ja. warum habe ich gewechselt. Was auch, wenn wir schon bei neuen Fahrerpaarungen sind. Die Orange Boys, diesmal ohne Sainz, aber immer noch mit Norris und Daniel Ricciardo im McLaren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, die werden Dritter in der Konstrukteurswertung werden. Weil für mich einfach Ricciardo stärker ist als Carlos Sainz. Wenn Lando Norris, der kann, nur, der kann doch nur besser werden, oder? Wenn da das Auto auch immer mitspielt, ich glaube... Die haben wirklich sehr gute Chancen, dass die in der Konstrukteurs-WM Dritter werden. Mhm. Bleiben wir bei den Fahrerpaarungen. Ja, Aston Martin. Stroll und Vettel. Jetzt hätte ich fast gesagt Vettel. Weil <lacht> <lacht> Drive to Survive ist es mal Sebastian Vettel. Hätte, oh Gott, ich bin da ganz geschädigt jetzt. Sebastian Vettel. Wie es dem Vettel dann dort geht. Ja. Und wie es denn Stroll mit diesen neuen Arbeitskollegen gehen wird? Ich glaube, der wird noch stärker werden. Also wenn du wirklich weißt, okay, du hast jetzt einen Weltmeister mhm. als Teamkollegen. Der will ja auch der Welt zeigen, dass er jetzt nicht nur so ein Rich Kid ist mhm. und nur zufällig diesen Platz dort hat, weil ja dem Papa zufällig das Team gehört. Dass der sich da auch jetzt noch mehr rausholen will und es den Menschen zeigen will, mhm. dass der doch sehr gut ist. Es könnte auch knapp werden, aber man hat es ja bei den Tests in Bach, na gut, man, Test hin und her, Test bleibt, Test bleibt, Test, und da kann man jetzt nicht so viel sagen. Da haben sie aber also auch nicht so viel Glück gehabt mit dem Auto. Ich schätze da McLaren dann doch stärker ein, dass die wirklich kontinuierlich gute Punkte machen mhm. werden und dass da doch Aston Martin ein bisschen hintenher dann hinken wird. Red Bull. Max Verstappen und Czeco Perez. Mir tut er Perez so leid. Ich glaube, er wird, ich glaube, er wird, ich weiß nicht, aber ich, ich glaube, er könnte schon was reißen. Er wird natürlich, er ist natürlich nicht Max Verstappen, das ist klar. Ja. Aber ich, ich, ich formuliere es um, ich wünsche es ihm. Wünschen, tue ich es auch. So ist ja nicht, ja. Aber wirklich, wenn ich realistisch jetzt denke und für mich, das man so einschätzt, es ist halt der Verstappen der Einzige, der mit diesem Red Bull fahren kann. Mhm. Das haben die ganzen letzten Jahre bewiesen. Es kann ja nicht sein, dass nur er konstant gute Ergebnisse reinfährt mhm. und sonst niemand. Die müssten den Verstappen klonen, ja. damit sie wirklich äh, Konkurrent sind für Mercedes. Und die ganzen Diskussionen mit ja, und Red Bull wird so ein großer Konkurrent sein, denke ich mir, na, ich glaube nicht, dass der Jaco Perez da mit dem Auto so geschickt sein wird, wie der Max Verstappen mhm. ist. Und es tut mir so leid, weil ich glaube tatsächlich, dass der Jaco Perez der Bottas von Red Bull wird. Wo wir beim nächsten Thema wären. Wie wird es Bottas nächste Saison gehen? Wie lange wird es dauern, bis er checkt, dass er nur die Nummer 2 ist? Ja. er wird es halt wieder runterfahren ja. und sein Bestes geben, so wie jedes Mal ja. aber es ist halt irrsinnig schwierig. Ich wollte gerade sagen Lewis Hamilton, ja. äh, einer der besten Formel 1 Fahrer ever, ever also Respekt. ich wünsche ihm viel ja. mentale Stärke ja. ja was ich sehr spannend finde zwei Rookies in einem Team Mick Schumacher und Nikita Marzipan im Haas in einem Kackauto. <lacht> Und das Lustige ist ja, Günther Steiner hat ja letztens gesagt, er wird keinen Fahrer bevorzugen. Mhm. Und ich denke, was wüssten Morgen, wüsste Stallorder um Platz 19 <lacht> Ja. <lacht> rausgeben. Ja. Entschuldigung. Du sagst, Haas wird ganz hinten mitfahren. Null Punkte, also Haas für mich null Punkte mhm. in der nächsten Saison. Mhm. Das heißt, ich als äh, großer George Russell. Fan. Ich sehe George Russell, bitte, bitte, bitte mal in einem Q1, bitte. Es reicht doch schon Q2. Ja, aber man muss, man muss groß denken. <lacht> man muss einfach <lacht> Gut, wenn George Russell muss man sagen, ist die Caro sehr ambitioniert. Ja, er kann ja. es, er kann es. Aber nicht ihn Williams. Manifestieren, man muss Dinge einfach manifestieren. Ja. Ich tue es für ihn. Einigen wir uns darauf, liebe Caro, es reicht uns schon, wenn er ins Q2 kommt... Und im Rennen einfach nur Punkte macht. Okay. Wenn er im Rennen Punkte macht, ich mache jedes Mal eine Sektflasche auf. Da bin ich dabei. Ja, dann <lacht> stoßen wir alle gemeinsam an, wenn es einen Punkt für George Russell gibt. Natürlich auch für Latifi. Ah ja, der fährt ja auch noch. Das ist auch so ein unauffälliger Fahrer. Aber Beate, was, was, was erwartest du dir noch von der nächsten Saison? Gibt es noch etwas? Ich kann meine Gedankengänge ja selber oft nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Deswegen ja. bin ja ich da. <lacht> ich habe letztens Sommer so drüber überlegt, wenn eine Fee zu mir kommt und mir sagt, du kannst dir in der Formel 1 Saison 2021 ein Podium aussuchen mhm. für Checo Perez. Wo wäre das? Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, dass das mit dem Perez und mit Podium ich, knapp werden könnte. Mhm. Aber wenn er ein Podium macht, dann... Will ich so gern, dass es in Mexiko ist. Natürlich der Heimcompris ja. für Jaco Perez. Das wäre so schön. Das heißt, also, wir manifestieren das auch. Genau. George Russell kriegt mehrere Punkte. Genau. Jaco Perez am Podium in Mexico. ja. <lacht> in Mexiko. Also, das ist so der eine große Wunsch, ja. den ich den ich habe. Haben wir vorher über Gossip geredet? Ja. Eben dieser Günter-Steiner-Gossip. Ja. Ich habe noch einen anderen oh, Lustig damit. lustigen Artikel letztens gefunden. Nämlich hat der CEO von Williams gesagt, mhm. es ist nicht leicht, mit George Russell zusammenzuarbeiten, oh. weil er eben auch so extrem fordernd ist. Mhm. Was Mechaniker angeht, was eigentlich das ganze Team angeht, also auch Presse mhm. und so weiter und so fort. Da gibt auch George Russell zu, ja, er will halt das Team vorantreiben und habe da wirklich dann so die Kommentare dann noch da mitgelesen, die da mhm. so unten stehen. Jetzt muss ich diesen einen vorlesen. Jetzt erst haben wir gedacht, so eigentlich eh gut, wenn er eben dann so fordernd ist. Aber dieser eine Kommentar, da haben wir dann gedacht, der hat aber auch irgendwie recht. Jetzt bin ich gespannt. Er hat nämlich geschrieben, George Russell denkt, er ist das nächstgrößte Ding in der Formel 1, weil es da eben ähm, das große Drumherum gibt, dass er eben da fast einen Rennen gewonnen hätte und dass er Bottas auch irgendwie natürlich geschlagen hat. Aber die ganzen Sachen sind halt tatsächlich dann nie passiert. Manche Leute sagen sogar, dass Lewis Hamilton vor ihm so ein bisschen Angst hat. Und wir kennen ja alle Russells Zukunft nicht und die paar Punkte, die er da gemacht hat in seiner Formel-1-Karriere, da kann man halt jetzt nicht sagen, dass er ein großer Star ist, aber er hat schon ein richtiges Diva-Mindset. Was sagst du als George Russell-Fan dazu? Puh, natürlich ist da sicherlich was dran ja. an, an diesem Kommentar, aber sagen wir uns ehrlich, George Russell ist so großartig. <lacht> <lacht> Punkt. Weil natürlich hat er noch nicht viel gerissen in den letzten Jahren, aber, aber wir werden sehen. Ich glaube daran. Ich glaube einfach daran. Hm. Ich glaube an George Russell. Und jemand, der auch noch an George Russell glaubt? Das ist ja sein Performance-Coach. Ja. da Alej Casanovas. Und wir haben mit dem ein Zoom-Interview gemacht. Mhm. Und Caro, <lacht> mhm. ich, ich habe versucht, mich hier zurückzuhalten. Zoom-Meetings, ja, ist natürlich eine tolle Technologie. Du wolltest Welt. auch dabei ich sein. Ich wollte auch dabei sein. Die Internetverbindung ist nicht so stabil, wie man sich das dann wünscht. Du freust dich sehr? Auf? Ich freue mich sehr auf das Interview. Ich habe <lacht> nichts davon mitbekommen. <lacht> Alej Casanovas, Performance-Coach von George Russell. Ich habe ihn gefragt. <lacht> Danke dafür, <Bernd. lacht> Merkt euch das. Seid immer zu zweit im Zoom-Interview. Wenn es was Wichtiges ist. Wenn es wichtig ist, ja. Und wir haben natürlich gefragt, wie bereitet... Eher den George Russell auf die kommende Saison vor. Now um, the season is about to start. Only a few more weeks to go. So how does it look like before the season starts? The last weeks? Quite busy, I suppose.
2: Yeah, yeah, definitely. Uh, This uh, for the people who do our job. It's one of the most fun times of the year because the drivers are all basically they spend more time with us. We it's almost like we own them, you know. Uh, then when the when the season starts, obviously the racing is the, is the most important thing, and other things are even more important than than us, right? Or or than the job we do. So yeah, quite busy now, but enjoying it a lot as well. Uh, progressing and working hard uh, to be ready to be ready for for what's coming.
1: Yeah, when did you um, start to get George prepared for the new season? To be honest, this year,
2: normally every year because we have the calendar early and, and so did we, uh, we had it as well this year. But obviously, as you know, it changed. So this year was a bit different. Uh, the previous years, we knew almost the day we want to start. What do we have planned? Tests here, tests there, medical tests here. Obviously, this year was a bit different. So we planned to start before, but then we shifted back. And obviously, because the season is going to be so long, Mm -hmm. and the stresses of this COVID season are there's less stress, but some aspects more stress, right? But generally the fatigue is quite high. It's going to be a long season. So we decided to start a bit later and we're progressing slowly. And uh, so that gives us a lot of time. So we didn't want to start like too soon, then pick too quick. And we're okay. We're okay. Just not being at 100% at the first race, but maybe at 95 and and progress from there and stay The, the whole year so it's a bit different and we have to adapt to the, to the new times and, and let's see what, what happens with the calendar hopefully we can do all the races
1: And how many hours are you working together?
2: It obviously it depends like uh, some days for example tomorrow we're going to be uh, doing a bit less uh, we're going to be doing probably of, of work together it'll be for example tomorrow one hour but it's not normal during pre-season for example today We did a session in the morning, and we'll do another one now uh, in an hour or so. It's probably four hours face-to-face -face work, let's mm -hmm. say. Um, but yeah, again, it, it depends. Uh, once we're closer to the season, it'll be even more. So I, I hear a lot of times like, "Oh yeah, ten hours, eight hours." I'm like, "Wow, okay, what do we do? <laughs> eight hours in the gym? There's not there's not much to do in the gym for eight hours." Um, but yeah but, but we work hard we work hard and he enjoys it um he enjoys the process as well of, of getting stronger and physically better uh, mentally better as well so a lot of hours together definitely that's for sure
1: da muss man auch wirklich sagen um, wir haben vor ein paar wochen schon das interview mit ihm gemacht und die wohnen ja wirklich zusammen mhm. wir haben ja so gehofft dass der george Russell vielleicht das interview crashed hat er aber leider ja. nicht gemacht leider du hast eine frage sogar selber stellen können ja eine einzige And how does a race weekend look like for you? When does it start? When does it end? <laughs>
2: does, it end. does it ever <laughs> end? Does it ever end? I'd say I'll start from the end. My job, at least for me, it never ends. Always thinking of how to get better, how to, which things bring into the table that would make uh, the driver better. Uh, also how to improve myself, uh, how to be better at my job. And then uh, we treat F1 like a team sport. So because we race either every week or every two weeks, once the previous race finishes, we're already thinking for the next race. So I'll I'll give you an example because then it, it's a bit easier. For example, um, we'll have Russia and Singapore, mm -hmm. right? The preparation for Russia is nothing that special, nothing that spectacular because there's nothing special about that track. It's fairly easy physically. It generally it's never too hot sometimes it is but generally not too hot uh time zone change is not that big but then singapore big time zone change it's very hot it's very physical right so the preparation between those two races will change quite a lot and once we're finished in russia we start preparing already for singapore and that means uh high intensity work with a lot of clothes on uh, a lot of sauna okay. um okay. yeah uh yeah um A lot of stress while while we're in a hot environment sweating and, and being able to make good decisions while while in hot conditions and obviously we'll start adapting for uh, the time zone that we're going to be racing in right so it's it just race to race and then obviously when i'm there generally we do a session on thursday morning just to get moving a little bit um and then obviously there's a lot of media stuff to do a lot of engineering uh, and then i'm just preparing stuff stuff for the week and uh like i i talk to the chefs like what we're gonna eat i prepare the drinks um, goes to the mechanics as well building the relationship it's important uh talk to the engineers a little bit you know um the team has to work together and and it has to be the right environment for everybody to perform at, at their highest level so so yeah and then uh when the session starts uh it's basically be there obviously we do the warm-ups the activation some people call it that um before every session It doesn't change much. It's more of a routine to get ready for what's coming. It's
1: so crazy that there are so many things working together during a race weekend. So you are kind of a connection between everyone, between driver and the chef and, 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 the, and the crew. <laughs> yeah,
2: yeah, 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 definitely, definitely. It's a, I mean, my role involves talking to a lot of people, so making sure the relationships are good with those people as well is very important. Um, and at the end of the day, we want to get stress off the driver Uh, and I'll give you one example, because I, I think at least I understand things better when people tell me examples. Um, generally, we try to bring a small mattress and our pillow and, and uh, duvet as well sometimes when we can to every race, because then the bedroom feels more like home mm -hmm. and he sleeps better. So we have to arrange that with one member of the team that normally goes to the hotel before. And before they usually drop the car keys or the pass, uh, the passes for the race. Aber jetzt müssen sie eine Mattress, ein Pillow, so, believe me, the relationship Also, to mir, die Beziehung muss gut sein, um diese Leute zu helfen. Ja,
1: auch immer sehr spannend zu sehen, wie ein Rennwochenende für jemanden anders ausschaut. Also nicht nur für einen Fahrer, sondern mhm. auch für jemanden, der eben im Team arbeitet. Und Caro, ja Arte, das Zoom-Interview wurde ja aufgezeichnet. Mhm. Wir haben ja da auch das Video dazu. Ja. Ich sollte das zusammenschneiden, <lacht> weil du echt auch in dem Frozen-Modus so interessiert, reinschaust. Ich, ich schwöre es euch, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der im Frozen-Modus so gut ausschaut wie du. Oh, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Diese Panik. Ja. Sie ist echt. Zur neuen Saison nochmal ganz kurz ja, natürlich. Ja, sehr gerne. Bitte hören wir auf, über dieses Zoom-Meeting zu reden. Ich nehme an, es wird auch, was das ganze Gewusel im Paddock angeht, das auch noch sehr minimiert sein wird. Mhm. Finde ich, hat letztes Jahr auch so ein bisschen gefehlt, die Grid-Kids wo sie diese ganzen Kinder, die halt auch Kart fahren, einen Fahrer eben dann auch zugewiesen haben, ja. die halt auch bei der Startaufstellung dann mit dabei waren, wenn die Hymne gespielt worden ist. Ich finde, da könnte man sich auch was überlegen. Und zwar, jetzt oi, kommt's. Oi, oi, und oi. zwar jetzt kommt's. Man könnte Grid Dogs nehmen. Oh. Dass jeder Fahrer einen Hund bekommt. Oh, ah, bin oh. ich voll dafür. Ja, Grid Dogs. Kann man, ja, ja. Oh. man hat ja gesehen, so bei den Rennen. Wir erinnern uns. An das legendäre Team Radio. Die Gesangsein Von Battle. Battle. Was <lacht> für ein großartiger Moment! Dog on track. The dogs out? <lacht> <lacht> Und Green Dogs, ich fände, das, das wird wenigstens so ein bisschen. bisschen mhm. schwungen. Bisschen mhm. yeah, ja. so ein bisschen hergeben wieder. So Action. Ja. Aber Saison 2021, die kann jetzt kommen. Ja. Sind wir uns einig eigentlich, dass wir beide glauben, dass Mercedes Konstrukteurs-Weltmeister wieder wird? Oder schätzt du Red Bull stärker ein? Sie könnten, aber ich glaube, die Mercedes-Dominanz wird noch nicht ganz vorbei sein. Sind wir auch einer Meinung, wenn wir sagen, Lewis Hamilton wird wieder Weltmeister werden? Ja. Immer so wirklich sagen, ich freue mich ja viel mehr auf die Midfield-Battles. Oh. Also das wird so ja. dermaßen spannend werden. Wir werden ja auch versuchen wirklich, an so ein Ranking zu machen, was wir eben glauben, wie die Saison an Konstrukteuren ausgehen wird. Mhm. McLaren ist für mich auch nicht fix drin, aber fix ist, puh, fix ist einmal nichts. Ich gehe davon aus, eben, dass einmal McLaren äh, Dritter wird mhm. und dann wird es extrem schwierig. Mhm. Wo ich Ferrari hin? Aston Martin, Alpha Tauri, ich schätze Yuki Tsunoda schon mhm. stark ein und dass der auch für das Team viele Punkte einfahren wird. Ja, dann Aston Martin eben, mhm. die werden auch stark sein. Dann Renault bzw. Alpine. Al Alpine mit Fernando Alonso. Gut, bei den letzten dreien, Gut, also letzter auf jeden Fall Haas. Also ja. die sind bei mir wirklich ganz hinten, mhm. die pff, ja, sind halt ja. auch mit dabei. und Die spielen auch mit. Alfa Romeo oder Williams? Alfa Romeo ist doch stärker. Ja. Das heißt, Alfa wir fangen Williams. von hinten an. Also der erste Platz von den letzten. Alfa Romeo, dann kommt Williams und ganz, ganz, ganz hinten... Haseforn. Alles andere, das ist echt schwierig, ja. da, da was einzuordnen. Da ja. tut man echt schwer. Ja, dann war's das. Dann war's es das mal. Haben wir alles besprochen, oder? Ja. Und jetzt, wo wir alles besprochen haben, sagen wir Danke für euer Feedback nach der ersten Folge. Wahnsinn, was da alles reingekommen ja. ist. Wir haben uns so sehr gefreut, weil wir wirklich nicht damit gerechnet haben. Da ist nämlich... Über die E-Mail-Adresse was reingekommen
0: box 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 femula
1: Da hat uns der Armin nämlich geschrieben, gell? Das ist nämlich auch so ein großes Kompliment. Erstmal muss ich mich bedanken bei der geilen ersten Folge. Macht weiter so. Ich hoffe, das haben wir gemacht. Kurze Anmerkung von mir. Ich bin mit meinen 24 Jahren auch seit gefühlt 24 Jahren Formel 1 Fan und es tut extrem gut, mal einen gemütlichen Formel 1 Podcast aus Österreich zu hören. Sonst verfolge ich auch immer wieder die Podcast von der Formel 1 selbst und von WTF1. Wow. Und jetzt auch euren. Thank you, also mit den beiden großartigen Podcasts in einem E-Mail genannt zu werden. Dankeschön. Vielen Dank. Dann ist über unsere Website... Über das Kontaktformular was es ja. angekommen. Der Ewald hat uns geschrieben. Grazie, grazie ragazzi. Er war begeistert vom Intro. <lacht> er ist gespannt, was noch kommt. Und von ihm kam auch noch eine kleine Notiz zum Latifi-Cocktail. Und zwar auf jeden Fall meint der Ewald, zwecks der kanadischen Note soll Ahornsirup sein. Stimmt. Wir wollten das eigentlich beim Drive to Survive. Wochenende machen, aber irgendwann haben wir das voll vergessen. Wir waren uns so auf die Brezen konzentriert. Ja. Und äh, der Ewald meinte auch, ganz egal, wie die restliche Rezeptur aussieht, beziehungsweise wie, und da entschuldigt er sich für den Ausdruck, wie kacke das Schona dann schmecken sollte, auf jeden Fall sollte Ahornsirup dabei sein. Und der Tobias hat uns auch noch geschrieben.
2: Thank you guys. Thank you for your support. You're all legends.
1: Hi, ich finde euren Podcast sehr lustig und unterhaltsam. Wie regelmäßig plant ihr der neue Folgen zu bringen? Jeden Montag nach einem Rennen gibt es eine neue Folge. Ja. Und wir hören uns dann eh schon nächsten Montag wieder. Ja. Weil am Wochenende ist schon Rennen. Back rein! Endlich. Oh mein Gott! Endlich wieder. Wer wird äh, das erste Rennen gewinnen? Quick Tip. Quick Tip. Äh, ich sage mal. Hamilton. Ah, das glaube ich auch. <lacht> <lacht> Yay! Und deswegen sagen wir jetzt. Ja, ich sage nicht mehr, Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ja. Und ich sage diesmal. Oh Gott, nasch! Schande. Bis bald Ria.
2: <laughs>
0: pops, pops. Pops, 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 pops. Oh God, yes!
2: <laughs>
0: cheese Thank you, This more like a hobby for me.